0: Olá meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje juntos para mais um dia do nosso Palavra Encarnada para mais um dia em que Deus nos dá a oportunidade de conhecê-lo sair da superfície e adentrar né, na profundidade deste coração que para nós é um mistério, mistério de Deus né? mistérios de Deus não são aquelas coisas que nós não podemos conhecer mas são aquelas coisas de, que de tão profundas tão ricas, né, tão belas, quanto mais nós nos aprofundamos, quanto mais nós mergulhamos, quanto mais nós conhecemos, mais nós percebemos que temos ainda muito mais para nos aprofundar, para conhecer, para realmente trazer para o nosso coração essa riqueza e deixá-la transformar. Então, hoje, né, dia 29 de outubro, sábado... Nós nos reunimos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Né? Então, pessoal, hoje a liturgia nos propõe o Evangelho que está lá em Lucas, capítulo 14, versículos 1 e de 7 a 11. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois, vem a te dizer. Dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado. E irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Meus irmãos, essa é só para nós. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Lendo que esse evangelho, né, é muito forte a gente perceber que não são apenas palavras. O evangelho, a palavra de Deus não são palavras, mas é o próprio Cristo encarnado ali, né? É o próprio Cristo presente, é o Verbo de Deus que está ali que fala ao nosso coração. Eu sinto que vendo este evangelho como se Jesus estivesse abrindo as entregas do seu coração para a gente nos ensinando, não, não é, essa, não é esse o teu caminho de felicidade, não é o ter, não é o poder, não é o prazer, é o meu caminho, é o caminho da pobreza, é o caminho do serviço, é o caminho do despojamento, é o caminho da entrega total, é o caminho do consumir-se, é o caminho da santidade, é o caminho do amor, o amor o um amor total. O um amor que se entrega preferencialmente por aqueles que não tem nada para te oferecer. Porque aí você vai estar vivendo como um filho de Deus. Como um espelho daquele que te criou. E que te criou a imagem e semelhança dele. E que te chama a ser aquilo que tu nasceu para ser. Filho de Deus. Espelho de Deus. Presença de Deus no mundo. Então, assim, Jesus ele nos mostra aqui um caminho e à medida que nós vamos nos apaixonando por Jesus, pessoal, vai gerando também no nosso coração, naturalmente, quando nós olhamos o belo, quando nós olhamos a verdade, quando nós olhamos a luz, vai gerando no nosso coração também uma rejeição às trevas, à mentira, né? aquilo que, que nos afasta. Da beleza criada por Deus e desejada por Deus para nós e para o mundo. Então, a gente olhando essa passagem, a gente vê como Jesus vai mostrando esta beleza e vai também nos apontando aquilo que nós não devemos fazer. Assim como ele fez com esses chefes dos fariseus, Jesus ele estava, ele estava ali numa casa de pessoas poderosas, né, de pessoas influentes, de pessoas ricas. E Jesus ele vai sentindo onde está a raiz daquele pecado, porque aqueles homens não estavam ali ainda com o coração aberto. A passagem fala que eles observavam Jesus, como que querendo pegar Jesus do contrapé. E muitas vezes nós somos assim também. Nós somos desconfiados com Deus, desconfiados com as coisas de Deus, desconfiados com os chamados que Deus nos faz. E vamos querendo ali testar Deus. Deus. Mas Jesus não quer isso nós. Jesus nos quer, pobres, livres, felizes, despojados, nos lançando corajosamente naquilo que Deus nos dá, naquilo que Deus nos chama a viver e a ser. Então, é, queria compartilhar agora aqui pra, com vocês, partilhar aqui com vocês uma frase que é muito falada na nossa comunidade, que é assim, ninguém briga pelo último lugar. Ninguém briga pelo último lugar. Nós brigamos pelo primeiro lugar. Nós queremos, nosso coração ainda tão apegado à carne, quer os lugares de honra, quer os aplausos, quer o reconhecimento, quer que a comunidade diga, muito bem, muito bem, meu irmão, você foi ótimo, você foi maravilhoso, você está numa caminhada fantástica, parabéns, continue assim. A gente quer ter o nosso ego ali massageado, nós queremos ter ali os aplausos do mundo, mas nós não queremos a cruz. Nós não queremos a humilhação, nós não queremos o escondimento, nós não queremos não ser reconhecidos por ninguém, fazer as coisas sem ninguém ver. Muitas vezes nós não temos ainda este coração livre, nós não temos ainda este coração despojado. O nosso coração, mesmo estando na caminhada com Deus, mesmo começando a se sentir atraído pela luz, pela verdade, pela beleza de Deus, a gente ainda não consegue se desprender do mundo. A gente ainda não consegue se desprender do homem velho totalmente. Nós precisamos nos desprender do homem velho para abraçar o homem novo. Nós precisamos morrer com o homem velho para nascer um homem novo. Não tem como nascer um homem novo sem morrer o um homem velho. Não tem como nascer para Deus sem morrer para o mundo, sem morrer para o pecado. Precisamos morrer, precisamos perder, precisamos renunciar. Precisamos abrir mão de uma vida que poderia ser para abraçar com toda a força do nosso coração a vida que Deus quer para você, que vai te fazer feliz. Então, quando a gente fala ninguém briga pelo último lugar, é um convite de Deus a abraçar aquilo que realmente importa. Porque toda a riqueza, né, não apenas a riqueza material, mas os nossos apegos, às vezes apegos à pessoa, apegos a profissões, apegos à obra mesmo, à posições, a posições, a que as coisas aconteçam como nós imaginamos que deve ser. Todo apego, ele é uma riqueza. E ele gera no nosso coração, como diz São Francisco, um instinto de defender aquilo que é uma propriedade ameaçada isso não vem de Deus, né? Eu queria ler aqui com vocês rapidamente um trechinho lá do irmão de Assis, que fala assim Era o homem mais livre do mundo, nem um laço ligava, fosse o que fosse Nada podia perder porque nada tinha O que tinha a temer? Por que se preocupar? Por acaso a preocupação não é um exército de combate para a defesa das propriedades ameaçadas? O que pode preocupar quem nada tem e nada quer ter? O irmão não tinha roupa, nem comida, nem teto, não tinha pai, nem mãe, nem irmãos, não tinha prestígio, estima de concidadãos, amigos, os vizinhos. E é na terra despojada e nua que nasce e cresce a alta árvore florida da liberdade. O pobre de Assis não tendo nada, não tinha projetos, nem ideias claras sobre seu futuro, não tinha sequer ideais. É essa a grandeza e o drama do profeta. É um pobre homem atirado por uma força superior para um caminho que ninguém ainda percorreu, sem ter a certeza do êxito final e sem saber que riscos o aguardam na próxima encruzilhada. Não sabendo nada, não sabe sequer de que modo ser fiel a Deus no dia seguinte. Contenta-se em ser fiel minuto a minuto, abrir caminho passo a passo, golpe a golpe, sem saber qual o passo seguinte, deitar-se hoje à luz das estrelas, com a papoula da fidelidade na mão, sem saber que papoula cortará amanhã. Abrir os olhos cada madrugada e pôr-se solitário a caminho, para continuar a abrir a rota desconhecida. Aqui o autor é bem poético, né? Mas ele vem nos falar dessa extrema pobreza que gera também uma extrema liberdade, uma extrema abertura a graça de Deus, para aquilo que Deus quer realizar e que muitas vezes não consegue realizar em nós, porque nós não temos este coração livre, porque nós não temos um coração disponível para Deus porque a gente quer encaixar Deus na nossa cabeça na nossa forma de pensar, nos nossos planos nos nossos projetos e diz, Deus, você só pode agir até aqui Deus, você age desde que seja desta forma e Deus não trabalha assim Deus, Ele trabalha na liberdade numa liberdade profunda ou é tudo ou é nada, como fala São João Bosco, né? ou santos ou nada. Não tem em cima do muro com Deus. Precisamos nos decidir, decididamente, né? determinada determinação, como fala Santa Teresa. Tem que ser uma decisão firme, pessoal. Tem que ser uma decisão definitiva por Deus, de uma vez por todas. Para de olhar para trás, que olha para trás e vira estátua de sal, como... Lá no Antigo Testamento, na destruição das de, da cidades de, de, de Ló. Então, não, a gente não tem que ficar olhando para trás, a gente não tem que olhar aquilo que nós deixamos para trás, a gente tem que deixar isso morrer mesmo, tem que perder mesmo, tem que abandonar mesmo, tem que morrer isso mesmo, para que nasça um homem novo, uma mulher nova. E esse processo de nascimento, ele é doloroso também, ele é custoso, a planta ela não nasce pronta, ela vai brotando, ela vai germinando, ela vai crescendo, vai sendo cuidada. Mas, à medida que nós vamos nos configurando a Deus, entrando na lógica de Deus, na lógica do se consumir, na lógica do serviço, na lógica do amar, especialmente aqueles que são menos amáveis, porque é ali que está a nossa salvação, porque aquilo ali nos aproxima de Deus, agindo desse jeito, amando como Cristo amou, amando os preferidos de Jesus, amando sem esperar nada em troca, a gente vai se tornando filho de Deus mesmo. Porque o filho né, é aquele que, vai, que assume né, o caminho do Pai. Que eu sou Felipe, filho de fulano, eu sigo os passos do meu Pai. Ser filho de Deus é isso. É nos identificar, nos assemelhar com Deus e dizer, eu sou mesmo filho de Deus, eu vivo segundo Deus, eu vivo os planos de Deus, eu vivo os projetos de Deus, eu assumo esta identidade para a minha vida, que é o meu projeto original, que é aquilo que eu sou chamado a ser, né? E isso gera no meu coração uma profunda liberdade, fruto de uma pobreza, né? Pobreza evangélica, como fala ali São Francisco, que por não ter nada... Deus se torna o nosso Tudo Eu vou gravar isso no nosso coração Quando nós não temos nada Nada a nos apegar Nada que seja Para nós mais importante do que Deus Deus se torna o nosso Tudo Quando você diz, olha, pode passar tudo Pode passar trabalho, pode passar condição Social, pode passar família Tudo vai passar Só uma coisa permanece Então nós nos, quando a gente entende isso a humildade vem daí, vem daí, porque a humildade ela é reconhecer a verdade e a verdade é esta Deus é eterno e nós não somos Deus é o Todo-Poderoso e nós não somos Deus ele sacia o nosso coração porque nosso coração foi criado para ele nós não damos conta disso as pessoas não dão conta disso as coisas muito menos dão conta disso reconhecer a verdade de quem Deus é e de quem nós somos que nós precisamos de Deus nosso coração precisa de Deus e tem sede de Deus e só Deus pode completar e saciar o nosso coração então pedindo a intercessão de Nossa Mãe Maria ela que foi toda de Deus escrava do Senhor e que nos ensina também a sermos nós todos de Deus escravos do Senhor como Maria sempre Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal. Tchau.